0: Willkommen zu coaching to go Wissen Sie was, mir geht im Moment andauernd etwas durch den Kopf und will da gar nicht wieder raus. Und zwar, es war schon immer so, aber aktuell erlebe ich viele Polarisierungen, schwarz-weiß und ähm, denken, fühlen, vielleicht auch handeln. Und als Coach weiß ich, so einfach ist das nicht. Spätestens, wenn Sie mit zwei Beteiligten gearbeitet haben, die im Konflikt stehen und Sie mit beiden tiefer gehen und deren Sichtweisen wirklich ergründen und was die erlebt haben, dann wissen Sie, Wahrheit ist etwas, was wir teilen oder auch nicht teilen an sich, so gibt es sie nicht. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und der Podcast heute ist für Interessierte, die gerne auch mal philosophisch werden möchten, und trotzdem hat es ein, eine praktische Auswirkung. Es geht um den Weg der Selbsterkenntnis. Ich habe eine sehr geschätzte Lehrerin aus den USA, Rosaline Briere. Bei der habe ich über viele Jahre, immer wenn sie in Deutschland war, äh, energetische Diagnostik studiert. Was auch immer das ist, kommt in einem anderen Podcast. Und sie hat uns in den Abendstunden immer bestimmte Modelle vorgestellt, weil sie sich in relativ vielen... Mysterienkulturen auskannte. Und das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, ähm, stammt, ähm, oder ja, sie hat gesagt, war eigentlich aus der ägyptischen Kultur und trotzdem geht es um den, ähm, den Tempel von Delphi. <lacht> Gut, wenn Sie jetzt noch nicht ausgemacht haben, ist schön. <lacht> Denn ähm, sie hat erzählt, bevor man entweder Staatsoberhaupt, also zu einer gewissen Zeit, die sie da studiert hat, wann auch immer das war, Politiker oder auch Heiler oder Mentor, Berater werden konnte, gab es eine bestimmte geisteswissenschaftliche Ausbildung zu vollziehen. Und die war ganz schön lang. Sie verlief in vier Stufen, die ich Ihnen gerade erzähle, und jede Stufe dauerte sieben Jahre. Und dann gab es, ähnlich wie bei der Heldenreise, auch noch mal nach dem Selbststudium oder nach dem allem, was passiert ist, noch mal, eine Integration vier Stufen zurück. Also acht mal sieben Jahre, wenn Sie das jetzt ausrechnen, kommt man auf ein ganz schönes Alter. Sie hat allerdings gesagt, dass dass die Menschen damals auch länger lebten. Also insofern macht es Sinn, eine so lange Ausbildung zu machen. Vorher wurde die im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf die Menschheit losgelassen. Und man weiß ja, dass am Eingang vom Tempel von Delphi über dem Eingang ein Spruch steht und der heißt, erkenne dich selbst. Und genau darum ging es bei diesen Ausbildungen. Und wenn man dort in die Ausbildung hineinkam, die übrigens immer zu zweit durchlaufen wurde, über die ganzen Jahre, und der Lernbuddy sozusagen war dafür da, einen immer auch wieder anzustupsen und auch zu konfrontieren, in Frage zu stellen und so weiter neben dem, dass es die Gemeinschaft auch war. Auf der ersten Ebene, das war die Ebene des Buchstäblichen. Da bedeutete Erkenne-Dich-Selbst tatsächlich rein faktische Dinge. Da wurde das Leben studiert auf der materiellen Ebene, wie das dort zusammenhängt und sehr wissenschaftlich gesehen und im wahrsten Sinne des Wortes einfach buchstäblich. Es ist, was es ist und es bedeutet auch nicht mehr. Nach diesen sieben Jahren wussten die Menschen dann in ihrer Ausbildung schon etwas mehr über sich. Äh, bevor man in die nächste Stufe kam, gab es immer jeweils natürlich Aufnahmeprüfungen. So. Die müssen teilweise recht radikal gewesen sein, also nicht so wie bei uns, <lacht> kleinen Test schreiben. Die nächste Ebene, das war die Ebene des Symbolischen. Hier fing es an, dass die Menschen lernten, dass das, was sie sahen, nicht unbedingt das bedeutet, was sie sehen, fühlen, denken sondern dass alles, was geschieht, alles, was wahrnehmbar ist, auch ein Symbol ist für etwas Dahinterliegendes. So Sie selbst auch. Wenn wir das übertragen in die heutige Zeit, könnte es sein, die Werte, die wir leben. Weil Werte sind ja für uns etwas ganz Wichtiges. Und wenn wir Werte, unsere eigenen Werte wirklich leben, dann stehen wir für etwas. Und so kann man es vielleicht verstehen auch. Oder aber auch, die Ebene des Symbolischen ist auch etwas, wenn Sie zum Beispiel jemand anhimmeln, ein Star oder jemand, der viel Geld verdient oder was auch immer, dann steht diese Person, die Sie anhimmeln, die Sie vielleicht gar nicht kennen, der es vielleicht auch selber schlecht geht, für etwas. Sie ist ein Symbol. Oder auch manche andere Dinge, die wir erleben, können ein Symbol sein. Das heißt, es gibt einen Bedeutungszusammenhang, den wir dem Erlebnis zuschreiben und den es vielleicht auch auf einer tieferen Ebene hat. Wir kommen gleich dazu, dass es Wahrheiten nicht gibt. Wenn ich mich so umschaue, was können wir davon haben? Vielleicht auch manchmal auf dieser Ebene zu schauen. Ein ausgebildeter Coach lernt, dass das ist die systemische Ebene. Das sind Dinge manchmal nicht, wie sie scheinen. Oder auch wenn es um Aufstellungsarbeit geht, da steht jemand vielleicht auf dem Blatt Papier und ist ein Symbol für etwas Tieferlegendes. Ist hochspannend. Und ähm, im Coaching kennen wir diese Ebene und die wird auch viel benutzt für gute Dinge. Man kann sie aber auch sehr schnell missinterpretieren, weil tatsächlich sind diese Bedeutungszusammenhänge auch Interpretationen, die sehr persönlich sein können. Das heißt, wenn Ihr Chef mit einem Lächeln auf Sie zukommt, hat es für Sie vielleicht eine ganz andere Bedeutung als für Ihren Chef. Und das ist die Ebene des Symbolischen. Die Ebene des Buchstäblichen wäre, ich sehe, da lächelt mein Chef. Das ist deutlich erkennbar. Aber was das bedeutet, die Bedeutung dessen, die kenne ich nicht. Und hier ist, haben wir im Coaching ja auch Ansätze tatsächlich, wenn äh, ein Bedeutungszusammenhang uns irgendwie gestresst macht, geben wir eben halt einen neuen. Das kann unser Gehirn. Und dann setzt das auch alle Emot andere Emotionen frei. Zum Beispiel positive oder kraftvolle. Also, am Ende dieser Zeit ähm, wurden wieder Prüfungen abgelegt und ja, und dann ging es in die nächste Ebene. Und das war die Ebene Nummer drei. Und diese Ebene überstanden nicht so viele. Manche wurden verrückt oder sogar sehr viele, weil das war die Ebene der Paradoxien. Die Ebene des etwas ist so, kann aber auch ganz anders sein oder auch das Gegenteil ist wahr. Und genau an diese Ebene, die Ebene der Paradoxien, muss ich in letzter Zeit zu so viel denken, wenn ich die Welt so beobachte. Ich glaube, wir können noch lernen, damit umzugehen, dass es das kein Schwarz-Weiß gibt. Allein zum Beispiel in uns selber. Wenn uns etwas aufregt, sind wir manchmal, fühlen wir sehr berechtigt, dass uns das aufregt. Und im ersten Schritt ist es auch. Limbisches System, Bedeutungszusammenhang, Emotionen, Zackpumpen, Gefühle sind Wahrheiten. Wenn man dann aber auf der symbolischen Ebene gut guckt, kann das, was uns aufregt, ja eigentlich auch eine ganz andere Wahrheit oder Bedeutung haben. Nicht nur für uns, auch für andere. Und wenn man auf der Ebene der Paradoxien geht, dann ist das, was wir erleben, wahr und unwahr zugleich. Ich bin ein freundlicher Mensch und gleichzeitig bin ich es nicht. Vielleicht in Ausnahmesituationen, man weiß es nicht. Aber von allem ist das Gegenteil wahr. Wenn man das versucht, zum Beispiel, wenn man sich in dieser Ebene schon gut befindet, sie kennt und ich kenne die, dann auch sprachlich auszudrücken, wird schwer. <lacht> Weil ich kann ja nichts mehr behaupten. So Und manchen von uns oder einigen würde es vielleicht auch gut tun, es nicht so genau zu wissen, sondern auch zu wissen, dass es eine Sichtweise ist. Und es gibt immer mehrere. Und die können sich total paradox widersprechen. Und trotzdem, was machen wir denn damit? Ja, und in dieser Ebene des Paradoxen haben die wieder sieben Jahre verbracht, um genau mit diesen Spannungsfeldern der Paradoxien im Leben umzugehen. Denn die vierte Ebene durfte nur der Mensch betreten, der es geschafft hatte, das in sich in Balance zu bringen, in eine Einheit zu bringen, die größer ist als schwarz-weiß. Wenn Sie mal darüber nachdenken, ist das nicht spannend? Und denken Sie dran immer, also dieser ganze Ausbildungsweg war ja, damit man irgendwie in unseren Worten in eine Führungsposition kommt. Ja, zu lernen mit Spannungsfeldern, Paradoxien, etwas, was ist und gleichzeitig nicht ist, umzugehen. Und da fällt mir natürlich die Quantenphysik ein von der wir einfach wissen, dass ähm, das, wo wir denken, dass nichts ist, es höchst viel ist in diesem Nichts. Und dass zwischen uns allen einfach Quantenfelder liegen, die allein schon durch eine Beobachtung einen Gedanken beeinflusst werden. Und das haben wir alles noch gar nicht so richtig erforscht. Wenn man sich die Menschheit anschaut, dann sind wir gerade sozusagen Beginner in der Schulklasse Nummer 3. Wie gesagt, dieses, dass alles gleichzeitig wahr sein kann und dass wir trotzdem ein Unterscheidungsvermögen brauchen zwischen diesem und jenem, zwischen das und das. Und da ähm, gut mit umgehen zu können. Ja, das ist, glaube ich, eine harte Nuss gewesen. Und ich gehe bestimmt jetzt gar nicht so tief, wie das in dieser Mysterienschule gemacht worden ist. Einfach weil ich war nie in einer Mysterienschule. Ich habe jetzt diese Gedanken aufgegriffen, weil mich die heutige Zeit dazu herausfordert. Gut, was passiert denn auf der vierten Ebene? Also, wenn man nicht verrückt geworden ist, auf der Ebene 3 ging es weiter und wie gesagt, es gab wieder irgendeine so Prüfung und auf der Ebene 4 ging es darum zu erkennen, dass alles eins ist, um es mal ganz platt zu sagen. Und ähm, die noch größeren Zusammenhänge zu erkennen. Ja, in einem äh, Graves-Modell oder auch in der Forschung von Spiral Dynamics, wo die Entwicklung der Menschheit und der Individuen versucht wurde zu äh, katografieren, da wird es wohl die Türkise-Ebene sein. Das ist quasi die holistische Ebene, wo alles zusammenkommt. Was können wir für uns selbst in der Meisterschaft unseres Lebens davon mitnehmen? Tja, das muss jeder selbst wissen. Also ich kann daraus mitnehmen, und es gibt auch einige meiner Coaching-Kunden, die sehr aufs Leben neugierig sind und die sich auch mit solchen Fragen gern beschäftigen. Wir können diese Wirkweise des Größeren mit Erstaunen beobachten und wissen, dass das, was die Welt im Ganzen zusammenhängt, und ja nicht nur diese Welt, dass das etwas ist, worauf wir auch durchaus, mit dem wir uns verbinden können. Und wenn wir das tun, ob es in der Meditation ist oder in anderen Zugängen, dann haben wir ein, ein größeres, lebendigeres Feld an Möglichkeiten, aber auch an Demut, an dem, wo wir auch wissen, dass es auch sowas gibt wie Schicksal und so weiter und so fort. Gut. Also wenn dort alles klar lief, wenn sozusagen die Erkenntnis, wer ich bin, sich auch auf die auf das Größere bezogen hat, auf das Holistische, was alles und all Leben mit einschließt, dann ging es zurück. Und in der Ebene der Paradoxien ging es darum zu erkennen, wo ich erkennen konnte und wo nicht. Wo habe ich einen Zugang? zu dem Größeren, wo nicht? Wo bin ich zwar in einem Teil meines Selbst jemand, der große Weisheit hat, wo nicht? Und dass das alles gleichzeitig in mir wahr ist und dass ich das aushalten darf als Mensch, spätestens da hört schwarz-weiß auf. Und nur die Akzeptanz, dass alles in mir und By the way, nicht nur in mir, in allen Menschen vorhanden ist. Da muss ich auch gar nicht mehr mit sowas wie Mitgefühl arbeiten. Das entsteht von alleine. Es ist ein Bewusstseinszustand. Ja. Compassion wird zum Sein. Wenn das erledigt war, wie gesagt, sieben Jahre, ging es in die nächste Ebene, in die symbolische Ebene. Und da geht es darum, wisse, wofür du stehst. Welches Symbol des Lebens bist du, das zu erkennen? Und es hat nicht nur damit zu tun, was ich erkenne, sondern welches Symbol bin ich für die anderen? Wenn wir das mal wieder auf die heutige Zeit beziehen, wissen Sie, wofür Sie stehen für die anderen? Wissen Sie auf dieser symbolischen Ebene, was, was Ihre Bedeutung ist? für Ihren Kollegen, Ihre Ehefrau? Dieses Gesamtwunder, was Sie sind, mit all dem Können, mit all den Stärken und Schwächen und Ihren Werten, für was stehen Sie und für was stehen Sie auch ein? Zu welchem Symbol können Sie werden, das eine tiefere Bedeutung hat? Wenn ich da an Führungskräfte denke, die ihren Führungsstil suchen, ist genau das Gleiche. Für was stehen sie da? Ja, interessante Frage. Und nicht, dass das ewig gleich bleiben würde. Es verändert sich auch. Das heißt, sich in der Ebene des Symbolischen auszukennen und sich dort bewährt zu haben, bedeutet auch, damit in Kontakt zu bleiben und nicht zu denken, einmal, ah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich so und es bleibt so. Äh, naja. <lacht> Ja, sie bleiben so, und ja, sie ändern sich. Womit wir wieder in der Ebene des Paradoxen sind. Es ist gleichzeitig wahr. Okay. Ich freue mich, dass Sie bisher zugehört haben, weil es ist mal ganz anderer äh, Stoff als sonst. Und dennoch glaube ich, wenn Sie Lust haben, nachzudenken und Lust haben, tiefer zu forschen und äh, diesen Inspiration nachgehen, können Sie etwas für das ganz Praktische finden. Und das war natürlich dann die nächste Aufgabe. Nachdem ich wusste, ähm, mehr wusste, wer ich bin sozusagen, also die Aspiranten auf den nächsten größeren Job. <lacht> sie wussten, dass sie, also dass sie teilerleuchtet sind und wo sie eben auch keine Weisheit haben. Also sie äh, wussten, äh, für was sie stehen und wie sie auf andere wirken. Und dann auf der nächsten Ebene ging es darum, auf der buchstäblichen Ebene, und das nennen wir Transferleistung, äh, was ist denn jetzt meine Aufgabe? ganz konkret, irdisch, materiell, wofür ist das alles jetzt gut? Wenn sie das rausgefunden haben, wurden sie auf die Menschheit losgelassen. Und ich finde, dann haben die sich das aber auch verdient. Stellen Sie sich das nur mal vor, ähm, dass man erst zur Führungskraft wird, dass man erst ein Unternehmen gründen kann, dass man erst Staatsmann, Politiker werden darf, dass man erst Coach werden darf, wenn man all diese Ebenen bewältigt hat. Davon sind wir ganz weit weg. Und ich glaube, das müssen wir auch für dieses Leben nicht. Ich hoffe trotzdem, dass sie das ein wenig inspiriert hat. Wie gesagt, mich inspiriert hat. Und ich hinterfrage mich auch ab und an mal. Oder aber schaue auch mit diesen Augen auf meine Coaching-Kunden. Guck, auf welcher Ebene sind sie gut? Wo sind sie? Wo haben sie schon die Meisterschaft erlangt? Denn die Lösung der Probleme wird nicht auf der gleichen Ebene sein. Die Antwort wird sich immer auf einer anderen Ebene befinden. Sonst erzeugen wir nur mehr von dem Gleichen. Und es ist ganz gut zu wissen, was für Ebenen es gibt. Und dieses Modell ist auch nicht das Einzige, durch das man das herausfinden kann. So, ich wünsche Ihnen ein gutes Nachspüren der ganzen Geschichte. Ich freue mich, dass Sie bis zum Ende zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ihre Christa Marie Münchow